0: Ja sydämellisesti tervetuloa jälleen kerran Jean Mansiini podcastin pariin. Minun nimeni on Jean ja mukana tottakai herra mansiini. Terve. Kesä alkaa lähestymään. Onko minkä näköisiä kesäsuunnitelmia herra Manzini?
1: No itse asiassa kyllä tässä ollaan mamman kanssa menossa...
0: Portugaliin.
1: Ei Portugaliin. Vieras itse asiassa asuu Portugalissa myös osan vuodesta, mutta me ollaan käymässä Pariisissa pieni miniloma, mutta itse asiassa tällä hetkellä juuri nyt on hieman maassa, koska, koska tuota, tänään aiemmin, tällä päivämäärällä kun tätä äänitään, 5.5. Herra vuonna 2022 on tullut tietoimme suruuutinen. Se on urheilu, urheilumaailmasta, tarkemmin sanottuna kiekkomaailmasta. Viime syyskuun lopulla vieraanamme ollut Lalli Partinen on siirtynyt ajasta iäisyyteen ja tämä tietenkin jollain tavalla pysäyttää.
0: Ainahan nämä tällaiset uutiset pysäyttää, mutta varsinkin tällaisen entisen Lappeenrantalaisen ja edelleenkin Sputnik-sydämisen Saipa-fanin kyllä pysäytti tällainen suru-uutinen ehdottomasti Idän jätti. Punainen kolmonen on nyt poistunut, mutta onneksi tarinat jää.
1: Babarista opin lapsena sen, että tuota, siinä oli siis tämmöinen ö, Babar pienenä menettänyt tällaisen lemmikkivillisian. Niin siinä hän ö, tuotta, sitten isänä, kun hän tätä muisti, niin sanoi, että, että, että ei pitäisi olla niin surullinen ö, ihmisistä, joita menetämme tai rakkaista, mitä menetämme, vaan, ja vaan iloisia siitä, kuinka upea oli saada heidät tuntea niin ehkä mekin käännämme tämän, että, että saimme kunnian haastella idän jättiä Lallipartista. Osanotot myös totta kai Lallin omaisilleen.
0: Totta kai. No mutta siirrytään kuitenkin niin päivän muihin aiheisiin. Meillä on tänään siis jälleen kerran tulossa vieras kasvotusten tehtävän haastatteluun. Vieras on kirjailija Ohjaaja, näyttelijä. Hän on syntynyt Helsingissä. Hän on entinen taistolainen. Kuka hän on?
1: Kulttuuripersoona Pirkko Saisio.
0: Näin on. Pirkkosaisio teatterikoulussa opiskeli näyttelemistä. Pääsi teatterikouluun siis 1971 ensin dramaturgilinjalle ja sitten vaihtoi näyttelemiseen, mutta... Samana vuonna kun valmistus jäi, eli 1975, tuli hänen ensimmäinen hänen, tota, esikoisteoksensa Elämänmeno, joka oli myöskin siis valtaisa menestys. Ja siitä sitten hänen kirjallinen tuotantonsa on lähtenyt laajentumaan ja sehän kattaa useita hyllymetrejä. Hän on myös kirjoittanut näytelmiä ja erilaisia TV-ohjelmia ja elokuva ja käsikirjoituksia ja ollut monessa mukana niin kuin useatkin näistä meidän vieroista.
1: Joo, se on, tuota, se on pitkä ja oikeastaan ihan tuota, jopa hengästyttävää luettavaa, kun katsoo tätä hänen aikaansaannoksiaan, kirjoja ja näytelmiä, muita. Mutta tuota, se, mistä itse taas Pirkko niinku ekana tulee mieleen, on taas jotenkin ehkä esiintyminen mediassa. Ihan niin kuin, että hänethän tunnistaa ulkonäältä, vaikka ei välttämättä tietäisi Yhdenkään kirjan nimeä tai välttämättä elokuvia, missä hän on vaikka näytellyt tai ollut, ollut käsikirjoittamassa. Ehdottoman mielenkiintoinen persona. Ja hänen tytärhän Elsa Saisio on ehkä sitten tutumpi niin kuin näyttelijänä kuin Pirkkosaisio. Saisio.
0: Elsa Saisio, muistan kyllä kaikista parhaiten pahat pojat elokuvasta.
1: Joo, mä muistan tota... Lempiruoka oli hedelmäsalattia ja raajuusto. Sitä en unohda, enkä pääse siitä yli, koska eihän hedelmäsalattiin tulee ole mikään ruoka. Mm. Toki rajuustoa rakastaa, sitä voi ihan mihin vaan lis- lisukkeisi, mutta itsessään minun mielestäni hedelm- hedelmäsalaatti ei ole ruoka, onko se sinusta?
0: <tos> en tiedä, kyllä jokkepapan mielestä, jolloin sä olet, aah, ruokaa, mistä te tietyt? <tos>
1: <tos> Toivotetaan, aha, Pirkko saisi jo koputtelemaan siellä, niin avataan ovi ja kutsutaan häne tähän samaan penkkiin, jossa ö, samassa tilassa istui aiemmin pari viikkoa sitten näyttelee Pauli Poran.
0: Pirkko saisi jo... Erittäin mukavaa, että pääsit meidän vieraaksi ja heti alkuun
2: tällainen meille klassinen kysymys. Kuinka voit tänään? Tänään voin erinomaisesti. Mitään pitämällä päivä kuluu sitä paremmin. Pienessä krapulassa heräsin aamulla. Pitkästä aikaa.
1: Onko se vähän joku niin helpottamassa tässä, kun ollaan jo iltapäivän kääntymässä iltaan? Niin...
2: On helpottamassa. Kyllä mä pysyn kasassa tänään. Haastattelua ja luulisin. No miltä se
0: tuntui pitkästä aikaa päästä vähän niin tuonne ihmisten ilmoille rilluttelemaan.
2: No siis kyllä mä ihmisten ilmoillaan tämän korona-ajankin ollut. Meillä on ollut esityksiä paljon ja mä tulin tuosta justiinkin ajoin ystäväni autoa sen kanssa Kataloniasta Helsinkiin. Niin tota, ei tämä korona tuolla niin kuin näy enää tuolla Euroopassa. Ei, ei kukaan pidä maskia missäänkään.
1: Niin, jos saa kysyä vähän muuten tuosta koronasta, kun korona-aikana tätä alettiin tekemään, niin miten tuota, Pirkko saisi olla tämä korona-aika mennyt? Oletko sairastanut koronan, välttynyt?
2: Mä oon ainoa meidän perheestä, joka en ole sairastanut. Ja mä, en, tai tai sitten on mahdollista, että se on käväsön niin lievänä kolmesti rokotettu kuin on, koska siis mulla on ollut niin kuin 10 tuhatta mahdollisuutta saada se erilaisissa paikoissa no, kiertueilla ja tuolla, mutta tota, ei ole napannut. Mitenkään
1: muuten, onko kulttuurialan ihmisenä ollut sitten niin vaikeaa kerrot, että on ollut kiertueita ja on ollut töitäkin jonkun verran, mutta sitten on ollut myös joitain kulttuuri, kulttuuriosia, mitkä ei ole päässyt oikein mitään tekemään. Joo,
2: meilläkin oli tuossa komiesityksessä esityksessä perukin, meillä oli tasavuoden tauko siinä, että se veny se esityskausia. Ja tota, se meni vähän sietämättömänkin pitkäksi, mutta kun niitä loppuun myytyi esityksiä oli myyty ympäri Suomea sinne ja tänne, niin ne piti käydä sitten lunastamassa. Ja tuli vähän semmoista niin pistekeikkaa, joka on aina vähän rasittavaa, kun menee niin kuin yhteen esitykseen kolme päivää aikaa. Mutta Ihan kiva, että sitä oli vetää. Mähän, mun varsinainen ammattihan on kirjailija ei ja siis, sehän on niitä kulttuurialueita, ja ehkäpä noin ainoa, johon tämä ei ole vaikuttanut mitenkään negatiivisesti. Tämä korona, ihmiset lukee enemmän kirjoja kuin ilo on aikaa. Kirjailijoilla on ollut lockdownien aikaa, aikaa kirjoittaa. Ja kyllähän tuo passio on tai sivua, niin sehän on siis koronan ansiota, että, että mä pysyin paikallani ja tapasin niin vähän ihmisiä.
0: No vielä tuosta koronasta, onko niinku millaisia uusia ajatuksia tämä koko koronapandemia on herättänyt niinku ihmisistä ja ylipäätään tästä ympäröivästä maailmasta?
2: Kyllä, siis monenkinlaisia, että, että semmoinen nyt varmaan ensin tulee korona siihen päälle, että tämä Ukrainan sota, niin tämä niin muistuttaa meitä siitä, että elämä on haurasta ja täydelliseen arvaamatonta. Ja tämmöistä, kun mä kuulun siihen sukupolveen, joka on nyt tänne vanhuuteen asti elänyt niin rauhassa, on, on, on rauha vallinnut täällä lähiympäristössä, koko ajan on sodittu, tietenkin, mutta siis tässä lähiympäristössä, tämä Tämä on aika niin myllerystä, mutta sitten tietysti korona, että kuinka paljon se on vaikuttanut siihen, että ihmiset on yksinäistyneet ja on vaikeampi ottaa ihmisiin yhteyttä. Sitten mä mietin tota, että teatterialalla esimerkiksi on on sellainen kulttuuri, että sinne tullaan niin kuin esiintymään aina, kun on luvattu, oli niin kuin, vaikka olisi jalkapoikki, niin sitten jo, joku työntäys pyörätuolissa tai jotakin. Et en tiedä vaikuttaako sitä, että, että onko tullut tällainen niin herkempi peruutuskulttuuri myöskin. Et voi olla menemättäkin sinne, mihin on luvannut. Olen vähän ollut aistivina sellaista, että, että, että kun niitä joudutaan siis koronan takia peruuttaa niin paljon ja ei saa mennä sairaana, niin Jättääkö tämä semmoisen jäljen, että kaikenlaista voi peruuttaa koko ajan? Toivottavasti ei, mutta...
1: Toivottavasti ei. Vähän menitkin tuohon seuraavaan kysymykseen. Niin miten, Pirkko, osasteko sinä odottaa tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan vai tuliko se ihan yllätyksenä?
2: No, no, ei se sillä lailla nyt ei ihan yllätyksenä, että, että Venäjähän sitä... On joukkoja kerännyt sinne tota, alueelle ja aiheuttanut siellä kaikenlaista niin kuin provokaatiota niillä separatistialueilla. Mutta se, että Venäjä tekee massiivisen hyökkäyssodan Ukrainaan, niin enpä usko, että sitä kukaan osaa arvata. Se, se on niin, kuin niin karmea painajainen, että käynnissä on sota, josta kukaan ei hyödy mitään ja kaikki siinä häviää.
0: Kukaan ei varmasti ainakaan olisi halunnut. Ajatella, että Venäjä olisi valmis tekemään jotain näin, ää, mitä se nyt sanoisi, niin kuin epärationaalista.
2: Epärationaalista ja sitä tietysti ihmetellään ja sitä sopiikin ihmetellään. Ja, ja sitten, että, että ensinnäkin, että ne hyökkää sinne on yllätys. Toinen on selvästi suuri yllätys luultavasti sekä venäläisille että koko maailmalle, että, että ne asevoimat on niin heikossa hapessa. Että siitä, niin kuin touhusta ei oikein tule mitään.
1: Niin, muistan, että siinä alussa oli vähän silleen, että katsottiin niitä, sitä letkaa, mikä oli lähellä Kiovaa ja sitten oletettiin jotenkin, että yhtäkkiä Kiovaa enää olisi, että se olisi niinku tuusan nuuskana ja sotaisi ohi ja Ukraina osa Venäjää. Siis näinhän niinku, ihmiset varmaan pelkästi ajatteli, mutta tämähän on niinku, Ukraina laittanut kunnolla kampoihin, varmasti myös niinku, länsimatkin osaltaan auttanut, mutta on siinä myös varmaan Venäjän sitten taitamattomuutta tai...
2: On ja se korruptio on ilmeisesti niin kuin tehnyt se, se, ensinnäkin se korruptio, että, että sieltä tavaraa häviää niin koko ajan ja polttoainetta ja kaikkea. Toinen on motivoitumaton, täysin motivoitumaton niin kuin se se, siis sotilaat ovat motivoitumattomia sen takia, että ne ei edes useat tienneet, että ne on jossain sodassa. Siis ne ensimmäiset viestit olivat sellaisia, että luulen, että ne ei tienneet edes, että ne ovat Ukrainassa. On harjoitus kyseessä tai jotain. On varmasti. harjoitus jossakin valko tai jossain. Ja, että, että, että sit ne on niinku tämmöis... Eihän tällaisella armeilla mitään voi niinku tietenkään tullakaan. Sitten toinen on se... Että se korruptio, joka lyö läpi koko se yhteiskunnan, sitten toinen on siis se, että kun se on niin autoritäärinen ja keskusjohtoinen se, että siellä ei niin se, kukaan ei uskalla ottaa vastuuta. Ja, ja silloin, tota, silloin siellä sählätään niin hirveästi.
1: Ja vuosien valtioterrori on varmaan saanut aikaan sen, että sitten niin kuin suuretkaan johtajat ei uskalla niin Sille suurimmalle tästä tapauksessa no Ei, Putin. Joo,
2: aivan niin. Ja ei ole ehkä niin kovin terveellistä vastuusta. Mutta onhan vähän nyt semmoinen, kun vierestä, että niin kuin mielipuoli johtaa niin kuin Venäjä, kukaan ei voi jotenkin mitään. Mutta hyvinhän se on niin varustautunut tähän. Sillä on ne omat Wagner-armeijansa ja kaikki. Että kyllä siis on ihan määrätietoista toimintaa, että se vallankaappaus ei ole siellä helppo. Toisaalta tuntuu, että se ainoa... Niin Ratkaisu nyt, se, se löytyisi, tai sen pitäisi löytyä Venäjän sisältä.
0: Teet vuonna 2015 tällaisen näytelmän kuin Slava Kunnia, joka käsittääkseni se päättyy siihen, että Venäjän armeija lähtee hyökkäämään jonnekin mainitsemattomaan paikkaan. Niin kuinka moni nyt on tullut sanomaan, että tämä oli suora profetia tämä
2: näytelmä? No kyllä sitten jossain lehdessäkin kirjoitettiin, että... Tota... Mun, MUN mielestä Putin on ollut siis ensimmäisestä päivästä lähtien, kun siitä, siitä tuli, tota, mikä siitä tuli ensi varapresidentti, todella vaarallinen. Se, se näkee sen olemuksesta. Se on semmoinen pieni syrjässä ollut mies, joka on tehnyt tylsää työtä. Ja, ja tota, se on kuitenkin aika rankka katupoika tuolla Pietarista. Leningraadin poikiahan se on ehkä Pietarin, mutta. Tota, joo, kyllä, siitä profettiana vähän puhuttu. Oli sinne sellainenkin kohta, missä niin Venäjän sitä kirjoitetaan tämän Valodian, joka siis on Vladimirin lempinimi ja sen henkilön nimi on Valodia, joka muistuttaa Putinia kovastikin. Niin tota, hänen johdollaan kirjoitetaan Venäjän historia uusiksi. Siellä on näin ruurikit ja kaikki jo hänen nyt nämä kiovan ruurikit. Jotka nyt tulee sitten. en enhän mä nyt ole mikään niinku profeetta, siis mähän tota, tukeudun itseäni tietämämpien niin kirjoituksiin ja keskusteluihin. Et mulla on siis vankka niinku ystäväpiiri, jossa, jotka, joista voi sanoa, että he ovat Venäjän asiantuntijoita. Kerran mua tosiaan pyydettiin kuitenkin Astudioon asiantuntijana puhu Venäjän taloudesta ja se oli kyllä siis umpihullua. No en mennyt. Mä sanoin niille, että se, että mä oon kirjoittanut näytelmää, joka on fiktio ja perustuu paljon fantasiaa, niin ei tee musta kyllä Venäjän talouden asiantuntija.
1: Mutta miten siinä meni siinä Slava Kunnia-näytelmässä että apokalyptisia näkyjä näen, että Neuvostoliitto kaatui liian helposti eikä sodat ole vielä ohi?
2: Minä meninkään jotenkin näin, että Neuvostoliitto kaatui, en mä varmaan sanonut liian helposti, kyllä se joutui kaatua, mutta, tota, mutta se oli merkillistä, että se kaatui niin verettömästi. Niin, väkivallattomasti tätä Väki, niin, joo. Joo, että se, se kaatui tota, käsittämättömän väkivallattomasti ja sitten mä, nyt joku siteerasi, että mä olen siinä vaiheessa sanonut, että, että kun tämä seuraava valta vaihtuu, niin tämä ei tule väkivallattomasti Taisi meneä vertaan. Alkusoittoahan tälle niin kuin vallan kaappaukselle tai vaihdolle varmaankin on, mutta se voi olla kauhean pitkä prosessi.
1: Sitten mennäänkö historian takamaille?
2: Siirrytään
0: historian takamaille. Jos
1: mä aloitan, niin Pirkko tota, oot Pirkku, stadin flikkoja ja, ja mitä tuolta luin, niin vartuit tällaisessa ateistisessa perheessä ja hyvin tällaisessa niin kuin, kommunistisessa ja niin kuin lapsena jo tajusit tai huomasit, että, että ikään kuin oma perhe, niin se mitä he ajatteli, ei vastannut sitä, mitä yhteiskunnassa sillä hetkellä meni, koska tämähän tapahtui 40-50-luvulla. 50-luvulla, 50-luvulla, 50-luvulla niin Niin tota, miltä, miltä se tuntui tai mitä muistat siitä?
2: Nyt, mä oon aina pitänyt tota, tätä niin kuin, ton oman niin kuin, taustani suurena lahjana, että... että Tosi pienenä joutui niin kuin kahden informaation väliin ja sitten oli valittava, tai siis tuli tietoiseksi siitä, että aikuiset ihmiset, joita pidetään niin kuin suurina auktoriteetteen, ne tietää kaiken, niin ne on perusasioista ihan eri mieltä. Ja se, se oli minusta niin hieno lahja lapselle, että, 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 että siinä piti sitten vähän kuunnella sinne ja karpata tonne, että, että oli pakko muodostaa ikään kuin oman maailmankuvaan mutta se oli kyllä, siis sehän on merkillistä, että, että SKD, eli siis vasemmistoliiton se edeltäjä, niin sillä oli siis valtava. Ö, silloin sen hallussa oli yli neljäsosa niin kuin eduskunnan kansanedustajapaikoista jossain vaiheessa, silloin munkin lapsuutta. Et se oli todella niin mahti ja sitten mä asun keskellä köyhää työläiskaupunginosaa, jossa on hirveästi lapsia, niin se ei näy siellä missään. Siis kukaan ei ilmeisesti uskalla kertoa, että ne äänestää kommunisteja tai SKD-edellä. Se, joka ei ole ihan sama asia, SKP oli se skd sisällä. Mä oon sitä usein niinku miettinyt, ja ei koulussa eikä missään. Ei Mulla oli semmoinen tota, huvittava juttu, mä muista murrosiasta ja silloin oltiin 60-luvulla, niin... Mä kävin Kallion yhteiskoulua ja meidän kirjahyllyssä oli siis puolitoista metriä Leninin koottuja ja puolitoista metriä Stalinin koottuja teoksia, joita ei siis kukaan lukenutkaan, mutta ne, siellä ne nyt oli. Ja sitten kun mä kutsuin koulukavereita, minulla oli hirveä homma aina, kun mä siis roudasin sängyn sen kaiken, että hylly on tyhjä. Ja sitten piti taas olla siellä hyllyssä, kun tota, mun vanhemmat palasivat kotiin, mutta mun äiti ei ollut siis suinkaan niin kuin näin tota, niin kuin mun isä oli SKP-jäsen ja hänenkin isänsä oli. Ja sitten mä muistan, mun isä oli eräänlaisella jonkinlaisella palkintomatkalla Sotsissa, Jaltalla. Se oli Suomen neuvostoliitton seurassa töissä. Me mun äidin kanssa yhtenä. Yönä kannettiin ne kaikki Lenin ja niin kootut roskikseen ja sitten me laitettiin päälle, että kukaan ei niinku pengo niitä ja löydä, että mistä nämä on niinku peräsi. Mun ei ollut iloinen, kun se palasi, mutta tota, me oltiin kyllästetty rodan niitä edes ja
0: Perheessä oli ateistinen, mutta sitten kuitenkin itse kiinnostuit uskonnosta tosi varhain, niin millaisia jännitteitä teillä oli sitten vai oliko perheen sisällä esimerkiksi uskonnosta ja just tästä maailmankatsomuksesta?
2: No oli meillä jo sen, sen tota, oli niitä jännitteitä ja väiteltiin hirveästi, että, ja kyllä mä sillä tavalla niinku horjuin, että mä olin välillä marksilainen ja sitten mä olin välillä uskovan, mä kävin itse liittymässä kirkkoonkin 15-vuotiaana ja lähdin sieltä taas 18-vuotiaana kylläkin, mutta Tota, Mutta esimerkiksi, että, että mun kummivanhempieni niin tytär pääsi ripille ja tota, kaikki muuthan siinä ympäristössä kuului kirkkoon ja siellä meidänkin istui, kun oli ripijuhlat, niin mä menin siis tota, ehtoolliselle. Ja mä tiesin, että se nöyryyttää muissa, että se tulee ja hulluksi siellä, kun se joutuu istumaan sen penkissä. Koska se herätti myös hänen kaveripiirissään, jotka oli niin sanottuja tapauskovaisia kaikki. Ja tota, vähän heitettiin niinku vitsiin Jeesuksesta. Niin tää. Et kyllähän siinä oli tämmöistä kapinaa paljon myös. Mutta, mutta kyllä mä oikeasti liian, se on niinku jäänytkin. Siitä, siitä osastosta kiitän paljon sitä, että mulla oli... Kaksi. Se oppikoulu tarkoitti, silloin se on se, se mikä mikä on peruskoulun yläaste ja, ja tota, plus lukio. Et sinne mentiin 11 toista, se oli kahdeksan vuotta olin kallio yhteiskoulussa. Niin siihen mahtui tota, kaksi niin kiinnostavaa uskonnonopettajaa. Ja sen takia minä sinne kirkkoonkin menin liittyen, mutta ei sen takia minä sieltä erosi, ettei se ollutkaan niin kiinnostavaa. Mutta sinänsä luterilaisessa kirkossa puhutaan paljon kiinnostavia asioita. Että, et, mä en ole koskaan liittynyt takaisin kirkkoon, mutta, tota, mutta mä oon sen sijaan käynyt paljon kirkoissa niin kuin keskustelutilaisuuksissa pyydettynä ja, ja aika usein on todella mielenkiintoista.
1: Mutta oliko siihen. Tähän kolmeen vuoteen ikävuosien 15-18 välillä, että olit ajatellut jopa ihan pappisuraa, jossa se olisi ollut mahdollista siihen aikaan. No, olisin
2: varmaan pyrkinyt jo teologianmaisen halunnut niin kuin, olla erilainen pappi, tietysti niin. kapinallinen pappi. Ja niitähän sitten tulikin 60-luvulla ja kaikki, ja Pentti Saarikoski, Kääns Matteuksen, evankeliumin uusiksi. Ja sellaista kaikkea jännää siellä niin tapahtui, ja mä olisin kauheasti halunnut olla Saarnaa ja nyt mä kävin sitten tuossa viiden herätysliikeen tilaisuuksissa yhden mun luokkakaverini kanssa, joka oli poika. Mä olin vähän ihastunutkin ja se ei ollut ihan yksipuolista kai. Ja, tota, ja hänestä sitten tuli pappi ja, ja me, me, me tapaillaan nykyisin aina. Silloin hän oli erittäin tota, nuorempana todella tiukka ja ahdasmielinen ja, ja nyt vanhempana on niin erittäinkin avaramielinen. Mutta tota, me samaa duunia me tehdään, mutta tota, et, sori, että minä sanon, että minulla taitaa olla kiinnostavampi yleisö kuin sulla. <laughs> ja on vähän niin kuin enemmänkin.
0: Nykyinen evankelis-luterilainen uskonto Suomessa ja se, miten se on nyt tässä 20 vuoden aikana muuttunut aika radikaalistikin jossain määrin, ja miten arvioisit, että miten se on muuttunut, millä tavoilla?
2: Toi meidän kirkko teki... Suuren virheen esimerkiksi antamalla päiviräsäisen yksi edustaa, kuitenkin viides herätysliike niin on hyvin pieni porukka sen kirkon sisällä esimerkiksi näissä homokeskusteluissa. Se oli aina niin päiviräsäneet, hänen kannan niin kirkko rupesi irtauntumaan ihan liian myöhään, että ne meni niin siihen piikkiin. Ja tämähän on iso kysymys. Siinähän mitataan monenlaisia ihmisarvokysymyksiä tässä. Ja tuota, se, sen, siis sen ongelman tietenkin on, että voidaan kysyä, että tarvitseeko ihmiset kristiuskoa ja Ja onko, tuota, onko sillä niin kuin kirkolla toivoa että siinä mielessä, että... Tuota, niin instituution, että pystyykö se jatkamaan. Nythän siellä on lomautuksia ja kaikkea niin muuallakin. tarvitseeksi ihmiset, tai onko ihmiset niin valmiit maksamaan siitä, että, että tämä instituutio on
0: pystyssä. Niin, ja pitääkö tällaisen uskonnollisen instituution olla vähän sellainen
2: muotitalo, mikä sitten niin seuraa aina No sitä? joo, se on, se on, tota, se on säällittävää. <laughs> Sehän on säällittävää. Mutta kyllä mä, se ei ole ihan uusi ilmiö. Mä muistan, että tota, oli... 80-luvulla oli raitio vaan on mainoksia, että, että 24 tuntia linja auki ylöspäin ja sitten siinä on puhelimen kuva, sillä on ollut kännyköitä. Niin se on vähän, vähän tämmöistä näin, että jos ei sulla ole mitään te- muuta tekemistä, niin soita Jumalalle, mutta se on vähän tulee niinku aamuyen tunteina viimeisenä vaihtoehtona tai tämmöiset laulut, joita laitti, että herra, heillä ei ole aikaa, että yritä käsittää. Kyllä, ne sitten taas lähestyy, kun niillä on aikaa. Tämä on aika kaukana niin kuin varsinaisesti uskonnollisesta maailmankuvasta. No
1: otetaan aika hyppy alkuun, niin pääsit toisella yrittävänä teatterikouluun, nykyiseen taideteollisen kor- yli- korkeakouluun. Niin, tuota, näin... Ei se
2: on taideteollinen, se on teatterikorkeakoulu nykyisin, joo.
1: Mutta eikö se ole taideyliopiston teatterikorkeus, Joo, niin, varmaankin
2: niin, taideyliopiston. Nämä on, on näitä. Nämä on näitä. Mutta tota,
1: mitä muistat noista itse tota, legendaarisista pääsykokeista? Vai oliko ne vielä silloin niin legendaarisia kuin mitä ne sitten myöhemmin, kuin vaikka Turkka esimerkiksi oli mukana? Niin...
2: <tuh> Joo, no ne oli turkka aikana, se, se oli aika poikkeus, poikkeuksellisia varmaan ne tehtävät. Että, mutta oli ne hirveän legendaariset, Nyt kamalan pitkät ja mä, mä tykkäsin hirveästi olla sillä toisella kerralla siellä. Kun, kun mä menin, tota, mä, mä olin ra- rakastunut silloin elämäni ensimmäisen kerran naiseen, joka pyrki sinne ja se pääsi kies sanoa lähes seuraksi. Ja mä lähdin silloin ekan kerran seurauksessa, mä taisin, että tämä just sitä, mitä mä haluan tehdä, mutta mä en osaa mitään, enkä mä tajun näistä mitään.
1: Mut hetkinen, kuka, kuka sitä ainaa oli?
2: M- mä en usko, että hän haluaa nimeä julkisuuteen, että täytyy nyt vaikka ne tietää, jotka tietää. Mutta pääsi ja niin... Se, se, ne, se, silloin, sanoo, silloin, meille, silloin kun olen ollut itse valitsemassa, meillä on tiukat säännöt, että ei saa sanoa, että me sinne ja tänne ja tule ensi vuonna uudestaan. Se niin ei saa rohkaista ketään silleen, että ne tekee mitä tekee. Ja, ja sitten jos joku tuntuu lahjakkalta, niin ota se sitten sisään. Äläkä ajattele, että vuoden kuluttua se osaa enemmän. Mutta silloin oli vähän toisenlainen. Niin se... Tota, Kuusi päivää kesti ja, ja aamustilta oli tehtäviä ja, ja mä nautin aivan suunnattomasti toisella kerralla mä, meninkin, mä olin käynyt tota elämänsä tuossa vanhalla ylioppilastalolla sen koko vuoden, mä menin ylioppilasteatteri ja mä käytännössä katsoin ihan konkreettisestikin välillä, tota, nukuin siellä studiossa. Mä, me ensimmäiseksi vaihdettiin hallitusta ja me oltiin kauhean kapinallisia meistä ei kukaan tajunnut mitään, mutta siinä me sitten niin jotenkin tehtiin ja mä, mä olin kolme, Mä olin siis varmaan ollut siellä viisi viikkoa tai neljä viikkoa, kun mä olin tota, jo hallituksen varapuheenjohtaja. Siellä. Sen vuoden mä niin, sauhusin siellä ja sitten mä menin sauhutunne teatterikouluun. Ja, tota, oli legendaarisia ja se on melkein joskus on naurittu, että se on melkein niin ammatti, jos on päässyt viimeiseen vaiheeseen teatterikouluun karsinnoissa Sitäkin pidetään jo suurinna saavutuksena.
1: Mikä sai muuten vaihtamaan, nyt jos jälkeenpäin miettii uraa tähän asti, toki se jatkuu vielä, niin voisi luulla, että sä oisit vaihtanut nimenomaan näyttelijäpuolelta sinne dramaturgian puolelle, mutta silloin meni toiste päin. Mikä saa vaihtamaan nimenomaan tähän näyttelijää? Ja.
2: No mä, mä tykkäsin näytellä ja tota, se oli silloin se ensimmäinen vuosi, niin se oli niin, että meillä oli yli puolet opetusta, niin kuin, joka oli yhteistä. Että sitä näyttelijän työtä tuli silloin niin kuin sekä ohjaajille että dramaturkeillekin paljon. Ja se oli jotenkin konkreettista. Ja mun täytyy sanoa, että se koulutus ei ollut kovin kummo- kummallista niinä vuosina. Se parani siellä kyllä sitten pian. että asiaa. Sitä... <tuh- tuh-> En ota kantaa nyt tähän, mutta olihan siellä kaikenlaisia opettajia, mutta... Ja sitä kirjoittajakoulutusta ei käytännössä silloin ollut siellä. Ja sitten, kylmä siellä oli. Sitten mä yritin jo ensimmäisenä vuonna käydä sanomassa, että kun on niin konkreettista että tuossa suhtaudutaan tekstiinkin niin kuin niin sisältöpäin. Tuossa näyttelijät että mä vaihtaa. Ja sitten ne sanoi, että sä saat täällä monipuolisemman. Mä muistan nämä, että silloin oli kaksi rehtori koulussa. Sitten tuli Kaisa Korhosen, jota mä olin ihaillut siis murrosiästä lähtien niin hirveästi. Ja sitten se on yhtäkkiä mun opettajani. Ja mä en tiedä, et kuinka mä niinku pysyn niinku kasassa samassa huoneessa, kun se oli mun niin suuri idoli. Mutta sitten se opettaa sellaista kuin tuotantosuunnittelua, joka, jos mä en jaksanut siis yhtään. Ja, ja tota, sen kurssin jälkeen Kaisa Korhonen sanoi mulle, että mitä jos vaihtaisit tuonne näyttelijä Mä sanon, että joo, mä saan ehkä tällä niin monipuolisempaa opetusta. Sä sanoit, että eihän sua kiinnosta. Et sä et nukut mun tunneilla niin, että että tota, menen nyt sinne, mikä suo kiinnostaa. Ja, ja sen oli lyhyt prosessi, että se oli silloin mahdollista.
0: No, jos puhutaan ihan näistä näytelmistä, niin sä oot jossain nostanut esille äh, ehkä niin sua vaikuttavimpien näytelmien joukko muun muassa jouko Turkan vallaheita. Ja sitten sä oot lisännyt vielä tähän, että sanasta sanaan näin, että ja muitakin näytelmiä Turkan niin sanotulta kulta-ajalta ennen kuin hän mielestäni vaipui monenlaisiin pakkomielteisiin. Me ollaan aika monta ihmistä haastateltu tässä ohjelmassa, jotka on jollain tavalla jonkinnäköisen mielipiteen Turkasta meille suostunut ilmaisemaan, niin mikä sun näkemys on siitä, että millaisia pakkomielteitä Turkalla sitten oli?
2: No, no, siis mun mielestä tota, ö, aika paljon seksuaalisia pakkomielteitä että et ne alkaa olla niin hirveän kuin niin myöskin naisvihamielisiä. Mä, mä en nyt ole kummonenkaan feministi, mun täytyy myöntää, mua ei hyväksytä niin porukoihin ollenkaan, mutta kyllä nyt sanoin, että, 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 että sen sortuminen sellaiseen niin, niin mustaan maailmaiset myöhemmin. Mutta siis Turka, Turkan niin kuin, siis oli ohjaajana ja tota, näytelmäkirjoittajana myös prosaistina. Sehän oli nerokas. Ja, ja mä nautin joka, sit sitten tuli tämä Jonka, joka tota, niin abortoitui tuolla Komteatterissa niin kuusi viikkoista harjoittelijapa, niin hanskat tiskiin siis tämä Osta pientä ihmistä oli se ja sitten se ohjattiin tuonne. Mä oon lukenut se, se on niinku puoleen väliin jaksaa sitä ja se jaksaa ihastuttaa, mutta sitten se alkaa niin just mennä semmoiseksi jankuttamiseksi tota, ja sitten turkaa oli niinku henkilöajana sellainen, tämä on mun mielipide, mitä mä näin niitä silloin, että se onnistui niinku vanhojen näyttelijöiden kanssa ihan hirveän hyvin. Se onnistui saamaan niinku, ö, tosi hyvää jälkeä. Mä uskon, että se johtui siitä, että ne piti puolensa. Ja sitten sit jos samassa valheet, valheita oli just semmoinen esitys, että siinä oli ja Yrjö Järvinen, mä muistan. Ne, ja, ne näytteli aivan jumalaisen hauskasti. Ja sitten siinä oli nuoria, joita mä en muista, enkä mä varmaan sanois, vaikka muistaisinkin, mutta en mä kyllä muistakaan, että jotka niinku kuolaa ja huohottaa. Ja siitä, siis ne on niinku paniikissa, koska se ohjaaja... Se, kun näyttelijälle täytyy tota tulla se hetki, että se ohjaaja on sieltä pois ja se näyttelijä, se, näyttelijä jää... Niinku, toisten näyttelijöiden kanssa, ja se vastaanottaja on katsoja, eikä se ohjaaja. Koska ne, niin kuin pitkät harjoitusprosessit näytellään ohjaajalle. Mutta se on, se on sijainen siinä, sen pitää poistua siitä ja sitten pitää päästä luomaan sen niin elämään yleisöön. Se. Ja, niin, ja mulla on sellainen tunne, että, että Turkan ohjauksessa nuoret näyttelijät se ei oikein niin päästänyt koskaan niitä, niin kuin siihen tilanteeseen, ne ottaa sen. Ohittavat hänet ja menevät sen yleisön luokse.
1: Näetkö sitten joku tietyn aikajakson tai tällaisen, missä kohtaa tämä muutos sitten sinun mielestä tapahtui Turkan osalta, että hän ö, vaipui tällaiseen no, monenlaisiin niin, me...
2: no, kyllä, kyllä. Oliko vaikka
1: se aika teatterikoulussa opettajana?
2: Mä en ole ollut siellä, ja mä oon niinku kuulopuheiden varassa siitä, että et ei varmaankaan vielä silloin, ja se, silloin oli niinku, mun, mun mielestä mä sanoisin kultakaudeksi niitä, kun se oli Helsingin kaupungin teatterissa, se ohjasi sinne siis todella monenlaista juttua, avesonaatit ja tota, siinä näkiä, missä teki, oli ihan nerokkaita duuneja hallittuja ja, ja tota, Ruunaria kyllikin, jostain syystä se ei mennyt sinne, tai loppuksi se kesken, mutta se näytettiin Kotkassa, mutta se, sitä mä kutsuisin niin Turkan. Et niissä oli vielä niin kuin valoa ja iloa, ja sitten ne myöhemmin meni niin hirveän niin kuin mustiksi ja pakkomielteisiksi mun mielestä.
1: Mennään tuohon kirjoittamiseen, mutta kysyn tässä välissä vielä yhden kysymyksen, liittyy vähän tähän Turkkaan, niin kuin mainitsitkin, että olit tota, siellä professorina, niin Tossa vuosituhannen vaihteessa nimenomaan dramaturgian professorina ja se oli just sitä aikaa kun oltiin ikään kuin karistettu tätä niin sanottua turkkalaisuutta ja ää, parvien parvien ja tätä jälkiturkkalaisuutta eli tällaiset niin aikamoista hullut vuodet oli vähän niin kuin jääte, jääneet nyt niin siinä oli muutama väliäkin, niin miten muistelet tota vuosituhannen vaihteen teatterikorkeakoulua kun siellä professorina olit?
2: No, tota, siinähän oppi oikeastaan Vasta tehdessä. Ja y, yksi, niin kuin, yksi sellainen ajatus, jos mä nyt ajattelen näitä niin kuin karismaattisia opettajia. Oppilaita haluaa, siis opiskelijat haluaa karismaattisia opettajia Ne haluaa, että se tuntuu kauheasti joka paikassa. Mä vastustan tätä, koska tota, se, ne tekee kopioita. Karismaattiset opettajat tekee kopioita itsestään. Ja, ja, to, ja, Kun joka tapauksessa taideopetuksessa on niin, että ensin pitää omaksua ja sitten pitää hylätä se opetus. Ja sitten pitää löytyä se oma. Niin mitä enemmän se opettaja pystyy olemaan sen oppilaan, Ehdoilla siinä vieressä ja mitä enemmän on malttia katsoa, minne suuntaan toi on luontaisesti menossa ja auttaa siinä sitä. Ja siitä ei tule sitä karismaattisen, niin kuin, sitä mieletön fiilistä. Mä vierastan hirveästi kirjallisuutta, koska jotka sanovat, että mä itkin, kun mä kirjoitin tätä. No älä itke, kun kirjoitat vaan, että jos sitten lukija itkee, niin se on parempi. Että siihen täytyy olla semmoinen niin kuin etäisyys samalla, että ei sen pidä koko ajan. Tuntua siis ihmeelliseltä. Että, että mä en, mä en niin pidä hirveän suuressa arvossa niin tätä karismaattisten opettajien niin arvostusta.
1: Eli se menee siinä kohtaa vähän apinoinniksi, vaan se on enemmän, että se heittää, ei niin karismaattinen opettaja heittää pallon enemmän näyttelylle, niin kuin näyttely, eli sitten itse periaatteessa niin kuori sipulimaisesti itsestään sellaisen niin näyttelylle, mikä sitten niin Tulee. Niin, mä
2: oikeastaan puhun nyt kirjoittajista enemmän, että et, et se on tietysti se on, se on vähän toinen, mutta kyllä et, mä nyt opettajista ajattelen niin näyttelijäpuolillakin, että et, tota, jos lähdetään niin kuin siitä, että sen persoonan estoja niin puretaan, siitä on ihan hirveästi kysymys koko ajan. Mitä niin matalampi se itsekritiikin kynnys on, sitä vapaammin voi niin tuottaa ja mitä vähemmän on estoja. Mutta siis niiden väkivaltainen purkaminen niin aiheuttaa traumoja, jotka... Ei ole hyväksi ihmiselle, tai ei ihmiselle turhaan ole estoja. Ne on suojamuuri silloin, kun se, se persoona ei niin kestä sitä jotakin. Ja niiden niin kuin, siis rysäyttäminen niin rikki, niin se jättää joka tapauksessa sitten sen, sen mitä varten ne estot oli, niin se jättää sen trauman sinne elämään ja se etsii jotain muuta suojakseen. Se, se on huono juttu.
0: No miten itse? Rysäytät tällaiset estot rikki silloin, kun rysäytät.
2: Niin, no, mähän siis, tota, se, sekin tuolla eläjä, niin se on ihan totta, että, että oli paljon vuosia silloin alussa, että mä join paljon, kun mä kirjoitin. Niin Mulla kehittyi sellainen tekniikka, että, tota, että mä en siis ihan hirveästi aamulla muista, mitä mä oon kirjoittanut. Mä ihmettelen vaan sitä, että mä luen sitä uutta tekstiä. Ja se, tota, oikeastaan sinne ei koskaan kirjoitusvirheet. Se tekniikka on niinku semmoinen, että mä pystyn kirjoittamaan puhdasta mutta tautologia on hirveästi. Ja siis semmoista toisteisuutta ollut. Mutta en mä tarvinnut tätä enää 20-vuotiaana. Tota, mä jotenkin vanhemmiten, niin voisi sanoa, että voi joku esto tulee minuun, voisi olla korrektio.
0: No mutta opiskelit näyttelemistä, mutta mikä sai sitten... Tarttumaan kynään taas käytän tällaista kielikuvaa. No, ja...
2: <laughs> tota noin, se nyt oli mulla siis, että ihan lapsesta asti siitä lähtien, kun mä opin vihdoin kirjoittaa kahdeksanvuotiaana niin, ja lukemaan niin, että mä luin itse ensimmäisen kirjan, joka oli niinkin syvällinen teos kuin Tiina, Anni Polvan Tiina niin tämä on nyt se, mitä haluan kyllä elämässä aina tehdä. Ja se oli niin minun ykkösjuttu joka tapauksessa niin tulla kirjailijaksi. Ja tota, ja sittenhän se tapahtui oikeastaan se, että rupesin heti kirjoittamaan, kun kakkosvuoden... Öö, Jälkeen siirrettiin kahdeksi viimeiseksi vuodeksi sinne näyttelijäpuolelle, kun sitten ei kukaan odottanut minulta mitään. Silloin kun mä olin siellä dramaturkipuolella niin mä olin koko ajan odotin, että joku tekee minusta Mä Tajusin, että kukaan ei tee minusta, joka on myös sit myöhemmin, kun mä olin professorina siellä, että mitä aikaisemmin se opiskelija tajuu että kukaan ei tee minusta kirjailijaa vai minä itse. Sitten voi vähän jeesata ja tota, olla niin harjoitusvastustajani. Niin sen parempi tulos, mutta mä rupesin sitä elämänmenoa kirjoittamaan kyllä ihan siis jo sinä kesänä, kun mut ihan kevään lopulla siirrettiin.
0: No, mutta tämä elämänmenohan oli ihan mahdoton menestys ensimmäiseksi kirjaksi. No. Niin. Millä kaikilla tavoilla se vaikutti sitten sun elämään?
2: No kyllähän se tietysti tota... Vaikutti niin, että sai hyvän alun ja sitten niin kuin kustanteja vähän niin kuin painostikin, mua kirjoittaa tosi nopeasti toisen, että tulee se to, toisen kirjan kauhu menee ohi. Ja mä kirjoitinkin sen siis muutamassa kuukaudessa, mä, mä olin silloin näyttelijänä ensimmäistä ja viimeistä kertaa kiinnitettynä näyttelijänä ja se oli Rovaniameen teatterissa siellä Pukuhuoneessa, Sisarukset-nimisen kirjan. Niin tota, niin sitten oli sen toisen kirjan kauhu poissa, niin sitten... Olihan se niin kuin hyvin pedattu maasto, mutta et, et tota, siihen aikaan oli jotenkin niin kuin tosi kova juttu olla työläiskirjailija. Ja tittelistä niin kuin taisteltiin kauheasti ja sit, sit niin kuin kustantaja niin kuin, ää, nimitti minut uudeksi suureksi työläiskirjailijaksi. Ja sitten taas monet kriitikot eivät tällaista hyväksyneet. Muistan sellaisen tilaisuuden, kun sain Erkon palkinnon, joka on tämä Hesari Esikoispalkinto nykyisi sen edeltäjä. me ollaan jossain kabinetissa ja siellä on paljon tota, ihmisiä. Tu- tu- tuossa rautatietorilla jossakin tuolla yläkerrassa. Ja siellä alkaa hirveä taistelu, sit onko työläiskirjailija vai ei, mutta kuka ei kysy minulta mitään. Se niinku mun pään yli. Ja mä en käymään niin vessassa ja kun mä palaan sinne kabinettiin, niin se koko seuru on siirtynyt kustantajan myöten jonnekin toiseen paikkaan väittelemään, että ne on unohtaneet muut. Ne puhuu niinku minusta. että tuun tyyjää tilaa, mä lähdin kuulostaa,
1: kuulostaa Albert Kamun sivulliselta, että muut ikään kuin siellä, millainen ihminen se nyt on sitten.
2: Joo, siitä syntyi hyvän alun ja sittenhän siitä on tullut hieman rasitteet. Täytyy sanoa, että se Åke Lindmanin, se tuota, TV-versiohan, niin sehän puski kauheasti lisää ikää sille elämänmenolle. Et koska ensin tuli elämänmeno, se tuli neljän vuoden kuluttua, tuli TV-sarja. Ja...
1: Öö, niin, olet kirjoittanut myös salanimillä Jukka Larsson ja Eeva Vein. Vain. Ja olet kertonut, että, että niistä kehittyi jopa sivupersoni sulle ja ilmeisesti oli jopa näin, että oli tuosta ikään kuin omia vaatteita Jukka Larssonille ja Eeva Vainille. Tämä kuulostaa vähän itse asiassa tota, Jussi Pariveisen Jumalan rakastajalta, mutta nyt puhutaan ää, Pirkkosaisiosta ja Jukka Larssonista ja Eeva vainista niin onko nämä sivupersonat edelleen läsnä sinun
2: ei noin enää ole, mutta kaikenlaisiin kaikenlaisia sivupersioon. on tullut <laughs> niin, niin, t- t- joo. Tota, joo. se on totta. Tuohon tuli vähän sellaista sosiaalista tilausta, että silloin hirveän paljon puhuttiin sellaisesta, että saavatko ö, naiskirjailijat ö, yhtä arvostavaa kritiikkiä kuin mieskirjailijat. Silloin puhuttiin siis, että oli kirjailijoita ja naiskirjailijoita. Ei kukaan sanonut mieskirjailijat, mutta sanottiin kirjailijat ja naiskirjailijat. Ja tota, ja esimerkiksi Pekka Tarkka oli aivan selvästi, niin, että sillä oli jokunen nainen, jotka se hyväksyi, mutta ylipäänsä aika nihkeetä, nihkeetä oli tota, hänen arvionsa naiskirjailusta. kokeilin, että jos mä t- tällä kirjoitan miehen nimellä esikoisteoksen, niin huomataanko se ja, ja onko siinä vähättelyä. Ja ei siinä kyllä ollut. Mutta toisaalta sitten se, se, se koko trilogia sai ihan hirveän hyvät kritiikit. Kolmehan kirjoitti sen Larssonin nimellä. Mutta tota, kun kirjailija ei tullut julkisuuteen, niin myynti oli ihan olematonta. Et se, sen kyllä siinä oppi, mutta silti mä vielä kokeilin sen Eeva Vainin, koska tota, mä muistan Markku Eenval, joka oli saanut tietää, että se on minä. Mä, mä, mä tosi hyvin salasin. Sen kyllä, että me perustettiin niin yhtiökin sitä varten, että siellä ei kukaan tiedä kuka niin kuin ne rahat korjaa tai niin sanotut rahat ei paljon tullut. Niin, niin tota, Marko Enval sanoi mulle, että se on ihan hullua, että sitä on etsitty siis nimenomaan sitä, kun on arveltu kuka se voisi olla, niin mieskirjailijasta. Sehän on selvää, että niin kun kirjailija vaihtaa aina sukupuolta siinä kohdassa, kun se kirjoittaa pseudonyymillä. Niin mä, että, ahaa, hyvä idea, enkä kerrokaan sinulla. Seuraava on sitten nainen. <tii> Taas, tiedä, että se paljastui nopeammin siksi, että se nimettiin tota Finlandia-ehdokkaaksi Eeva Vainin kulkue, jolloin mä tiesin, että ne ottaa heti yhteyttä esimerkiksi Viinin yliopistoon, josta on väitetty, että Eeva Vain Siinä oli minun puolisoni piiri, johon Kasalo oli niissä kuvissa. Minä niin itse maskerasin niin itseäni. Jukka Larsson, se kuvatkin meni täydestä.
1: Öö, mistä näiden nimet tuli, oliko?
2: Ei tuota? niissä ole mitään se kummempaa, se, mutta Vain oli ju, juutalainen, tota, se oli va, en, en tuntenut monta juutalaista nimeä. Kaikkihan on muuttunut nyt, kun meillä on netti, ja me voidaan googlettaa sitä, tätä, ja tota, niin, tota, mutta silloin ei ollut.
0: No kuinka syvästi nämä olivat sitten nämä persoonat juurtunut? sun ihan arkipäiväiseen elämään. elämät sä näittänyt välillä? Ja niin
2: en tullut. mä pompinut, kun, siinä, kun ne kirjoitti, niin mä tunsin, että siihen on minä, joka kirjoittaa. Että mä olin niin vahvasti niin kuin siinä roolissa. Ja se, sen mä varmaan ensimmäisen viikon, kun mä kirjoitin, niin mä pukeuduin kyllä. Ja mä muuten sitten tein teatterikoulussa, kun mä kirjoittamista opetin, niin näitä roolihenkilöitä. Se, se on... Tota, Aika hyvällä menestyksellä mä oon vetänyt sellaisia kursseja, että pukeudutaan, luodaan henkilöä ja sitten se kirjoittaa niissä sinä henkilönä. Ja siinä tapahtuu niin, että kun se, siis nuori kirjoittajahan pelkää aina, että se paljastaa itsestä jotain arkaluontosta. Ja tota, sitten kun se on toinen henkilö, niin sillä ei ole mitään ongelmaa paljastaa sitä, kun se menee niin kuin toiseen henkilöön piikkiin. Ja yhtäkkiä ne pääsevät niin, niin sanottua omaa aihettaan lähelle tämmöisellä, tämmöisellä tie, tietoisella jutulla. Mutta silloin pitää aina se, tota, se henkilö niin se pitää niin arvottaa itseään korkeammalle ja niin paremmaksi kirjoittajaksi. Et se, semmoinen, että ei, ei ole mitään hyötyä niin kuin esittää siis jotakin viihdekirjailijaa.
0: No millaisia aina nykyiset sivupersonat on vai haluatko paljastaa niistä?
2: No ei, ei mulla, mä, mä siis, mitä minä nyt sanoisin, että ei muussa nyt sellaisia sivupersooneita elää, mutta niinku fantasia on ehkä monessa suhteessa paras leikkikaveri.
0: Kyllä, kyllä. Tyttäresi Elsa Saise on joskus paljastanut tällaisen, että sun elämän arvojärjestys menee tälleen, että ekaksi tulee työ, sitten tulee yhteiskunta, sitten kaverit ja sitten neljäntenä perhe. Niin haluaisitko tätä vähän avata, tai että ainakin itse herätti kysymyksiä? No joo, että... me
2: ollaan ihan hirveästi keskusteltu tässä. Mä oon lähinnä tota, puhunut, että se on meidän niinku sukupolven. Siis, et siis, ja myös siten, että, että työ, yhteiskunta ja kaverit oli jotain sama asia. Nehän on yksi kimppu, ei, ne, ne, niitä ei niinku, ne, niin muistan nyt nämä kaikki. Tota, vuodet ja kaikki nämä, missä mä oon, siis vierailuhan mä vaan on mä ollut kiinnitettynä, mutta onhan se, että, että tehdään tätä duunia, eletään näiden ihmisten kanssa. Lapset, lapsethan on nyt teatterialalla melkein kaikki, jotka sieltä tuli myöskin, ja tota, ne hoituu siinä sivussa ja vähän niin kuin porukoilla äh, tota, tämmöistä meidän nuoruus on, mutta nyt on siis ihan toisella tavalla perhekeskeiset arvot ja Tytteri, vaihdamme mielipiteitä, tai sanotaan, että ei vaihdeta mielipiteitä. me, se ei ota mun enkä minä äänen, mutta tuota, puhutaan näistä.
1: Silloin oli pohemmimpaa meininkiä oikeastikin. No oli, oli,
0: oli, oli kyllä kaikin puolin. Mä vielä palaan tuohon, kun oli työyhteiskunta ja sitten oli ihan kaverit ja ne oli vähän niin kuin sellainen kimppu ja se yhteiskunta oli siinä kivasti niiden välissä, niin... Ja varmasti oli sellainen ajatus, että työ ja ne ystävät ja siinä yhdessä vaikutetaan siihen yhteiskuntaan. Voiko nykypäivän tällaisessa viihteellisessä maailmassa
2: vaikuttaa esimerkiksi kirjailijana yhteiskuntaa? Kirjallisuus nyt on ehkä vähemmän viihteellistynyt kuin kuin monet muut esimerkiksi teatteri, mutta se se vaikuttaminen on Se vaikuttaminen on kauhean monimutkainen juttu. Se oli silloin ja se on aina, koska taidehan ei ole saarnan muoto ja se ei ole mikään pamfletin muotokin. Se on on niin niin paljon monimutkaisempaa vaikuttamista. Mä näen teatterissa sellaisen ongelman, se on rakenteellinen ongelma teatterissa, että, että esityksiä tulee katsoa yleensä samanmieliset ihmiset. Ne, ne tietää, mitä ne haluaa niin vaikeampia ja yhteiskunnallisempikin esityksiä. Kirja on, romaani on esimerkiksi, mä luulen, että se on demokraattisempi, kuin ihmiset lainaan kirjastosta ja ne ei niin kokoonnu yhtään. Mutta tota, se vaikuttaminen se... Ehkä senkin on vain sana, että pitää olla vilpitön. Ei voi saarnata toisille ihmisille sitä, mitä ei, mikä ei ole itselle loppu, loppupeleissä kauhean tärkeää tai jostain ajattele niin yksinkertaisesti, että et voi sanoa, että nyt olen vaikuttanut yhteiskuntaan.
1: Niin, no tuossa itse asiassa päästäänkin suivasti vähän tällaiseen, taisit äsken tuossa sanoa vapaasti jotenkin lainaan, että feministit eivät pidä minusta. Ja tota... Tota, tota, olet muun muassa kritisoanut julkisesti MeToo-kampanjaa ja se on suuttanut puolestaan muun muassa Lenita Airiston, jonka tota, uusin maa, uusinta kirjaa, no, sen ilosanomaa itsekin olen tässä kuunnellut ja siinä kyllä parikin kertaa sut mainitaan ja ei niin hyvässä, hyvässä mielessä niin kuin hänen, hänen mielestään ja, tota, 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 ja hän, hän totesi sinusta tai sinun liittyen näin, että monet MeToo-kampanjaa moittivat tädit ovat itse käyttäneet moraalitonta tapakulttuuria hyväkseen saavuttaakseen pieniä etuja urallaan. Ja nyt kiitollisuuden velassaan puolustelevat sikailijoita. Niin mitäs nämä, esimerkiksi nyt tästä vaikka Klenita Airiston tällaiset kriittiset sanat, sussa herättää?
2: Tuota, joo, tästä, tästä pitää siis korjata tänne Me MeToo-kampanjasta. Mä en ole arvostellut MeToo-kampanjaa, vaan sen lieveilmiöitä. Ja, ja siis mä arvostellut sitä niin, että, että se nä, on ollut sellaisia kirjoituksia, tästä mä kävin Hesarin, Hesarissa väittelyä erään toimittajan kanssa, joka suhtautui ihan siis positiivisesti tähän, mutta mä luulen, että se ei tajunnut mitä mä tarkoitin. On se, että, että jos syytös riittää siihen, että joltain ihmiseltä menee maine, siltä ei, ei ole todistettu vielä mitään. Ja se ei mitään oikeusjuttuakaan ole tulossa, mutta esimerkiksi on tämmöisiä tapauksia, missä pelkästään niin kuin syyte on aiheuttanut sen, että, että tuotantoyhtiöt niin kuin vetoavat mainehaittapykälään, heillä on nykyisin sellainen, ja, ja sanoo irti ja sovittuja juttuja. Niin tämähän ei vastaa siis länsimaista oikeuskäsitystä ollenkaan. Ei, ei se, että ihmistä syytetään, syytetään jostakin tee sitä syylliseksi ennen kuin se on todettu. Ja Eli
1: olet enemmän juuri tällaista hurmoshenkisyyttä vastaan Mä olen
2: näitä, näitä lieveilmiöitä. Ja nimenomaan tässä niin tämä Hesarin toimittaja, joka kirjoitti, että, että koska tämä kampanja on niin tärkeä, asia on niin tärkeä, niin ei voi sille mitään, että, tota, että joku mies jää aina itkemään haavojaan. Niin Eihän näin voida ajatella. Siis se on epäoikeudenmukaista. Samoin minua niin vaivannut se, että, tota, että, että miehiä kohtaan, kun... On tämä patriarkaalinen vallankäyttö ja näin miehiä kohtaan, niin, tai siis että puhutaan tästä valkoihoisen miehen patriarkaalisesta vallankäytöstä, niin siinä ei eroteta niin yksilöitä ollenkaan. Eihän nyt kyllähän valkoihoinen. <totsi> heteromies, niin ne on kaikki ihan erilaisia. Voisi olla vähän niin nuansoidompi näkökyky. Että, ja sitten mä katson sitä niin 12 vuotiasta lapsenlastani, joka on poika, niin että voi hirveä, toiko nyt kasvaan tähän niin kuin valkoisen miehen Ahtaaseen taakko, niin, niin. Niin, joo, ja tähän taakkaan ja syylliseksi syntynyt. Niin kuin, tota, se, se on musta absurdia. Nämä on näitä asioita, joita mä olen... Tota, olen tuossa niin kuin vastustanut ja sitten samoin, että mun mielestä esimerkiksi hakulouhimiehen tapaus oli ihan, että se sai käsittämättömät mittaisuutteet ja mitään ei itse asiassa niin kuin todistettu, että olisi tapahtunut niistä. Että mutta kun sitten nämä imago ja keitä heitä olikaan, niin antoi kaikille miehille selvästi saman ohjeen, että myönnä heti kaikki ja sanoi, että käytössä on ollut moitittavaa, mutta erikollista. Ja ne, nythän moni meni tällä, ja, tota, ja ehkäpä silloin, kun ei ole itse ajatellut ollenkaan oleensa edes moitittavaa, mutta on niin kuin, haluttu päästä vähemmällä. Kyllä kaikkea niin kuin, tosi tyhmää tapahtui. Niinhan.
1: Muista muistanko se Me Too, 2018 Suomenkin, Nopeasti rantautui äh, tuolta tuota, Rapakon takaa, niin tässä oli Lauri Törhönä ja sitten myöhemmin vähän niin kuin akulouhimies, mutta heitähän syytettiin aivan eri asioista,
2: Niinpä. mutta kuitenkin
1: ikään kuin saman sateenvarjon alle. Niin, niin juuri
2: tuu, näin. Niin joo. sitten
1: ehkä ihmiset, jotka ei välttämättä otsikoita enempää lukenut, niin ajatteli ikään kuin, että he ovat nyt syyllistyneet ihan samanlaisiin asioihin.
2: No näin on jo, ja sitten mä muistan Hesarissa oli iso juttu, tota, jossa oli 12 valokuvaa. Suomalaisina oli nimenomaan tota, Törhönen ja Akulouhimies, ja sitten tämä Weinstein oli tota, siellä ensimmäisenä. Ja sitten taas on iso sateenkaari, ja sitten siellä on näitä kansainvälisiä, jotka on ihan, kai, jokainen tapaus on niinku erilainen. Että miksi mun täytyy esimerkiksi Suomessa saakka tietää, että, että eräs stand up Kaveri Kanadasta, niin hänellä on sellainen seksuaalinen vamma, että hän pystyy saamaan tyydytyksen vain masturboidessaan, jos joku nainen näkee. Ja sitten nämä naiset syyttävät sitä. Siitä ei hän kuitenkin väkivaloi vienyt sinne katsomaan. Siis tämä on taas joku ihan niin kuin omansa. Tota, tää, tässä mentiin, mentiin niin kuin isolla saappailla niin tota, niin ihmisten yli.
1: Miten tota, vielä, jos vähän kysyn, niin oliko tässä sitten jotenkin silleen, että vaikka varmasti oli niin niitäkin äh, tota, taidealalla vaikka naisia, jotka ajatteli varmasti samalla tavalla kuin sinä, mutta he eivät ehkä uskaltaneet sitten asettua poikkiteloin tämän tietynlaisen narratiivin kanssa?
2: No oli näitä, joo, ja niitä oli kansanedustajia myötä, jotka kirjoittivat mulle yksityisviestejä, mutta ei uskaltaneet eteen tulla. Kyllä, kyllä näin on.
1: Eli kiittelivät sinua, että...
2: Niin, tai te osoittivat myötätuntoa, koska se oli niin rajua se hyökkäily, että ja, tota, aika monet, että en nyt kyllä yhtään ymmärrä, mi, mi, mitä sä oot sellaista sanonut, mutta se, joo, se oli ikävää aikaa kyllä.
1: Oletko huomannut sitten, vaikka nyt edetään vuotta 2022, että edelleenkin ikään kuin olet vaikka joissakin tietyissä yhteyksissä on gratta tai jotain, että ei kutsuta. Olen varmaankin, joo. Ei kutsuta enää viiniillalliselle tai...
2: No ehkä en sellaista. Mä oon ehkä jotenkin silleen niin viaton tai lapsellinen, että mä en koskaan niin huomaa niin, tällaisia. Yksi toimittaja sanoi tuota kerran, mutta kysyi, se aloitti sen. että mistä tuntuu olla noin vihattu ihminen kuin sinä. Mä oon, mitä? Vihaatko ihmiset? Oon, ja, se oli ennen kaikkea tämmöistä. Se siis sanoi, että se tiedämme, sitten en mä ole Tiennyt koskaan, että minun on kauhean vaikea vastata tuohon, mutta että sen tiedän, että se myrsky pyörii niin kuin aika kauan siellä ja siitä, mitä siitä on jäljellä. Sehän tuntuu nyt tota. Niin, niin, se on ehkä semmoinen, niin näissä tähän ei ollut, näitä oli niin kuin muutamia näitä, näitä tota, somemyrskyjä mun kohdalle sattunut, niin se, niin jo ensimmäinen, niin se pakotti mut katsomaan, niin kuin asemoimaan itseni uudelleen. Mä, mä tunsin, että mä, et, et mun kimpu Kun nyt sanotaan, että ihmiset niin kuin kirjoittaa näistä, että et saan hirveästi vihapostia... Mutta ei erota sitä, että se on ihan eri asia. Saatko sen vihapostia niiltä, joihin sä tunnet kuuluvas, vai niiltä, joita sä vastustat. Ja mä oon saanut siis tappouhkauksia jo siis aikoja sitten tästä niin kuin esi- esiintyessäni jossakin suuressa homoillassa ja tämmöisiä, että ihan tota nauhurille puhelimeen tota siihen aikaan käytettiin. Ja näitä on niin toistunut. Ja mä en korvaani lotkauttanut näille tappouhkauksille, koska ne tulee sieltä, niin kuin, mistä mä arvaankin. Mutta se, että yhtäkkiä tulee sille, että just nämä ihmiset, joiden kanssa mä tunnen niin ajamani samoja asioita käy kimppuun, niin se onkin, siis tota, että ahaa, mä en kuullut teihin, okei, mä menen pois ja mä löydänkin jostain, niin kuin ihan toisenlaiset niin kuin ihmiset, joihin mä samaistun. Niin mulle on käynyt siinä. Mä on ihan tyytyväinen siihen.
0: No mitä sitten toinen, kun, jos ne, me too on tällainen... Kun lyhykäisyydessään käsitelty, niin sitten woke ja cancel kulttuuri, mitkä tällä hetkellä elää ja voi hyvin, niin esimerkiksi sitten niin häiritsee tosi paljon se, että joitain tällaisia niin kuin klassikkokirjoja ja muita vanhoja taideteoksia ja muita tällaisia nyt jollain tavalla yritetään niin sanotusti kanseloida, eli pyyhkiä niiden olemassaolo kokonaan pois, ihan vain sen takia, että ihmiset ei pysty ajattelemaan niitä siinä kontekstissa, milloin ne on tehty. Niin mistä luulet, että tämä johtuu, että ihmiset ei nimenomaan pysty
2: näkemään sitä? Että... No sitä sopii ihmetellä, kun sitten joka tapauksessa, niin tota, äh, 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 esimerkiksi intersektionaalisessa feminismissa, niin muistutetaan aina, että, että pitää tota, Pitää asettaa asiayhteyksiin asiat ja arvostella niitä sen mukaan. Se tuntuu nyt unohtuneen kuitenkin aika lailla. Näissäkin on nyt semmoisia karmeita ylilyöntejä. Näin perustaltaan sanoisin, että sehän on semmoinen elämänkatsomus, että haluatko? Tarvitset täydellisiä auktoriteetteja, jos pitää uskoa kaikkeen, mitä ne sanoo. Vai käykö niin kuin esimerkiksi sellaiset opettajat tai sellaiset poliitikot, sellaiset johtajat, jotka ovat hyvin jossakin ja huonoita jossakin. Ja, kun yritti silloin, nyt kun on itse tämmöisessä auktoriteettiasemassa, sen on oikeastaan ainoa, missä olen ollut, niin tota, teatterikoulu teatterikoulussa silloin sanoa niin opiskelijoille, että ottakaa opettajista se paras, niin mikä niissä on. Hettäkää loput olla yli, mitä te ette tarvitse, mutta älkää niin jääkö jumittaa niitä, niiden opettajien virheet. Niissä on kaikissa niitä ja teissäkin on. Ja, tota, et, et, hyvä, hyvä opiskelu, että ottaa kaikista se paras. Ja se, sehän niin koskee sitten jotenkin taideteoksia, että, että joo oli varmaan tota, juutalaisvastaisia Mielipiteitä, heitä se kaiken muun Dosteviskistä pois. Se oli, se, niitä oli siihen aikaan niin kuin, monella. Et, te, te Osterin peri oli misogyn, niin kyllä se oli, mutta aika terävä. Sellainen se kirjoitti aika niin kuin, terävästi. Esimerkiksi mun mielestä maailman parhaan Me joka on Native Julie, koska se tota, ymmärsi laittaa niin kuin, miehen äh, yhteiskunnallisesti äh, paljon naista alempaan. Ja naisen sinne korkealle. Ja se katsoo, kun tästä tästä lähdetään, niin siitä saadaankin aika mielenkiintoinen pyöritys, kumpi on vallassa millä hetkellä. Että jos tämä epäkorrekti yhdyntä juhannusyönä, niin miehellähän ei ole mitään hätää sen kanssa, mutta sitten se taas sen ajan maailmassa on laskenut sen naisen arvoa ja tätä punnitaan. Esimerkiksi Misogynilta löytyy niin maailman paras Mituun näytelmä. T- Tämä on tämmöinen maailmankuva kysymys. Mutta, mutta t- t- mitä nuorempi ihmisiä on niin auktoriteettiuskoon, ja sitten uskotaan, että puhdistamalla, niin kuin, jossain vaiheessa kaikki on niin puhdasta, sitten kaikki on hyvin, ja se ei mene koskaan niin.
1: Hmm. Näetkö se tässä nykyisessä, tämähän on tällaista lahkoa, Maisuutta tai tällaista hurmoshenkisyyttä, niin näetkö tässä vaikka intersektiollisessa feminismissa esimerkiksi jotain yhteneväisyyksiä vaikka taistolaisuuden kanssa, mikä oli aikanaan aika tämmöinen?
2: No joo, mä oon siis sata kertaa, sanoin, että näen, ja sitten taas joku hermostuu siitä, että tämä on nyt näitä vakiojuttuja, että tota, joo kyllä, joo, tämä niin puhdistuu, se, semmoinen puhtaana olemisen oikeassa olemisen meininki ja, ja tota, se oli myös taistolaisuudessa. Aikanaan. Että, ja se usko siihen, että me luodaan puhdistamalla parempi maailma.
1: M- ärsytääkö sitten vaikka tätä porukkaa, niin just, just se, että sinä ikään kuin itse tietyllä edustat heille tällaista niin sinänsä täydellistä. Jos miettii vaikka sinua, niin, niin olet rekisteröidyssä parisuhteessa naisen kanssa ja jotenkin, että sinun pitäisi kaiken heidän, niin kuin, heidän kannastaan ajatella juuri niin kuin he. Koska kuulut ikään kuin siihen niin kuin tietynlaiseen porukkaan, mutta et ajattelekaan kuin he. Ja se tuottaa heille sitten sellaisen kriisin.
2: No se voi olla joo. Ja ollaanko mä nyt heille ylipäänsä millään tavalla tärkeä on tietysti yksi kysymys. Mutta että tota, että kun mä ajattelen niin kuin elämääni taaksepäin, että mä kuitenkin niin kuin tässä seksuaalivähemmistö ja niinku taistelus on ollut aika näkyvästi esillä. Siis, tota, niinku niin tämä Joo, ja sitten mä ajattelen, että sit, kun tulee tämä jotenkin loppusummaus, että tuntuu, että kaikenlaisessa mä onnistuin, mutta huono homo mä oon ollut koko ajan selvästi niinku, nä, siis nykypuiden mukaan. Ja sitten mä ajattelen, että se on ollut niinku, pitkä se taistelu ja siis, että ehdin olla rikollinenkin ja sitten niinku, sairausluokituksessa vielä pitkään ja kaikkea tä, tällaista, että se on aika niinku, hyvä tuulisesti käytössä taistelu niin kuin Suomessa. Ja aika hyvä lopputulos. Tosin, siis kansainvälisesti on koko ajan tapahtunut niin kuin ne samat asiat, että ei täällä yksin ole Mutta aika pieni se porukka on, joka sitä niin kuin, lähti tekemään ja, ja, tota, ja tulos on kohtalaisen niin kuin hyvä, mutta siis tämä loputon niin kuin loukkaantuminen, jossa ei eroteta pahaa tahtoa esimerkiksi kömpelyydestä tai tietämättömyydestä. Se on siis tässä kauhean raivostuttavaa. Et, ja sitten niin kuin myös, että se on just tämä kontekstualisointi, että, että, että pyydetään anteeksi vanhoja vihdeohjelmia. Sitten niin kuin voisi ajatella, että, että Onhan ne nyt joo törkeitä nykyajan, tuota, täytyy mieltää niinku näkökulmasta, mutta ne oli nyt sinä aikana, ne tehtiin, voisiko sanoa, että joo mä te- Tein nyt tällaisia silloin ja näitä katsottiin. Me oltiin tätä mieltä silloin. Nyt olen muuttanut mielipidettä. Sen lisäksi, että ihmisiä, ihmisiltä vaaditaan jatkuvaa anteekspyyntöä, ja niin kukaan ei anna anteeksi mitään. Siis se on ihan sama, että mitä niin enemmän ihmiset konttaa, niin sitä enemmän niitä syytetään. Siis se, sehän on kanssa, tota, liittyy tähän, että kannattaako niitä nyt pyytää anteeksi. Ne on tehty sen... Sen maailman ajan tota, näkökulmasta ja nyt niin on hyvä, että niitä ei just noin tehdä. Jos miettii vielä
0: tota taistolaisuutta ja miten se vähän niin näivetty kasaan siinä jossain vaiheessa. Niin uskotko, että tälle woke ja käy jossain vaiheessa samalla tavalla?
2: No siis varmastikin ja mun mielestä tota... Varmaan käy. Ja, ja näille liikkeelle hän käy niin, että siis mit, mitkään vastaväitteet, mitkään keskustelut, mitkään ei pysäytä niitä, kun se juna niin liikkuu, mutta se väsyi omaa ääneensä. Ne, ne, taistolaisuus oli kuin Neuvostoliitto. se oli jännä multa kystykäs, mikä oli se hetki, jolloin sä erosit sieltä, missä sieltä kukaan mihinkään eronnut. Se, se, se jotenkin niin kuin lopahti siis pajassa vuodessa. Ja sinne jäi jotain niin pyörimään. Niitä on edelleen niitä taistolaisia, jotka... Tuota, ja sitten on näitä, jotka katuu ihan hirveästi. Ja sitten on niitä, jotka sanoo, että se oli... Sen ajan maailmankuvaan ja mä toimin sen mukaan ja sitten olen ajatellut asioita uudelleen. On niin sille monenlaisia. Mutta mä myönnän, että taistolaisuushan näyttäytyi aivan toisenlaisena sieltä perspektiivistä. Kun mä katson, kuten kuin taas siitä, mistä esimerkiksi Lauri Hokkanen joka on kirjoittanut tämän, kenen joukoissa seisoi. Hän oli tiedonantajassa tota, töissä ja siis se näki sen, niin sen vallankäytön ja sen koko asian niin kun ihan vierestä, mutta mä olen ollut performanssiosastolla, mehän niin kuin esiinnyttiin. Ja, ja sehän tuotti siis niin kuin esimerkiksi ainutlaatuisen Suomessa se taistolaisuus, niin uuden laulun liikkeen, uuden musiikin liikkeen, ja, ja siellähän tota pyöri todella niin kuin paljon porukkaa, ja, ja luoti uutta musiikkia. Ja sitten kun, kun siis taistolaisuudessa tällä performanssiosastolla, niin se, se tota ideologia Oli sosialistinen realismi, se oli se ideologinen malli, mutta taistolaista loi koko sen ajan sitä mallia parempaa taidetta. Sitä, sen nimen niin va- vakuutettiin ja sitä ihan kauheasti opiskeltiin ja sen jälkeen, kurvettiin ruvettiin hommi, niin se heitettiin ola yli. Et, tota, Kompteatteri, joka niin oli sen, sen ytimessä, sen taistolaisen niin kuin taidepolitiikan ytimessä, niin se oli Suomen sen teatteri samaan aikaan, kun se va- vannoi niin sosialistisen realismin nimeen.
1: Tässä nyt ollaan käyty vähän tätä keskustelukulttuuria Miitusta ja vuokista ja Känselistä, niin voi tota, voiko näistä kuitenkaan, vaikka on kuitenkin kieltämättä hyvät tarkoitusperät ja aikeet, mutta voisi näistä seurata ainakaan näillä, näillä työkaluilla tai työtavoilla niin mitään hyvää?
2: No, jos tää tästä niinku rauhoittuu ja sieltä jää niin se, hyvät asiat, että et ky, onhan se ihan totta, niinku, että et, et, esimerkiksi niin katsoo jotakin, Vanhojakin amerikkalaisia leffoja tai näin, niin, ja, ja monenlaisia asioita, niin kuin sen uuden tiedon varassa niin kuin näkee ne painopisteet vähän eri tavalla kuin ennen. Ja siitä voi seurata sellaista niin kuin hyvää, mutta, mutta kun ne ylilyönnit, niin kanselkulttuurista no, ei varmaan seuraa mitään hyvää, mutta tästä Vaukista voi sinänsä seurata.
0: Miksi kanselkulttuurista ei voi seurata mitään hyvää?
2: No se, sen tota, jotenkin jos ihmisiä siis hylätään niiden, vaikka niillä olisi niin vääriä mielipiteitäkin, niin ne, ne niin ihmisinä tuomitaan ja erotetaan yhte, yhteisöistä ja, ja tota, ainakin henkisesti. No, puhumattakaan siitä, että e, Minä esimerkiksi vanhana homotaistelijana en jaksa opetella niitä loputtomia termejä ja huomaan, että että aina joku loukkaantuu jostakin. Mä en en ymmärrä sitä, että miksei voidaan nähdä, mikä mikä on ihmisten hyvä tahto, että jos... Mutta jos koko ajan kaikkia niinku niille loukkaannutaan, niin se hyvä tahto tulee sille, että pitäkää he toi asian nyt ihan itse. Mä muistan joskus, niinku, tämä on niinku rinnakkainen esimerkki, että televisiossa joku niinku antaa ohjeet, miten näkövammainen tai sokea pitää kuljettaa niinku kadun yli. Ja mä oon aina niin kuin, jos kuljettanut, kun mä oon nähnyt, mutta kuunneltua niin ne ohjeet, että miten karmea on, jos tekee sen ja tämän virheen ja sanoo liian kovalla äänellä tai jotain. Et seuraavalla kerralla mä katsoin, että veisikö joku toinen. Siinä siin käy näin, että ihmiset ei halua olla niin loputtomasti niin sen opet, opetuksen kohteena ja sen tota, ylhäältä päin tulevan neuvomisen kohteen.
1: Tähän vielä haluan kysyä jatkokysymyksiä. Tämä uhrijuttu, että mikä siinä on, että niin halutaan identifioida niin itsensä uhriasemaan useissa eri tilanteissa jotenkin tuntuu, että se on semmoinen päämäärä, että minä koen nyt olevani tässä asiassa uhri jotenkin. Mikä, mikä siinä on?
2: Joo, hyvä kysymys. En mä tiedä mikä siinä on, mutta kyllä tota uhriutuminen on kauhean niin kuin muodikasta, että jotenkin jotain pisteitä siitä saa, mutta. Tota, mutta... Ta, se uhriutuminen on sinänsä ihan tyhmään, koska siinä jättää ni- niinku itseltään sen subjektin roolin pois, että olen ihminen, joka voin tehdä kaikenlaista ja päättää kaikenlaista, mutta jos mä olen niin tota, mä olen objekti eli kohde. Se on minusta tyhmää. Vi- Viisaata sanoja. <tuhu> Kyllä.
0: Käännetäänkö vielä katset kohti tulevaa? Kysyn vielä tällaisen, että onko vielä jotain sellaista, mitä haluaisit? Päästä tekemään ehkä jopa joku uusi
2: aluevaltaus jollain kulttuurisella saralla? En mä tiedä, ei taida, ei taida olla. Että mä välillä aina niin mietin, että, että mä pitää FADO-konseptin. Mm-hmm. Okay. Tota, FADO kun mä Portugalissa ollut. Mä oon kuunnellut paljon ja opiskellut Portugaliakin niiden kautta, mutta tota, katsotaan, jääkö. jääkö. Tuleeko mitään ja huvittaako sitten loppuun lopuksi.
0: No uhuh. siinä oli taas asiaa kyllikseen. Ainakin niin kahden viikon verran tota, tavaraa saatiin taas tälläkin kertaa aikaiseksi. Eli Pirkko saisi jon vähän muistelmia sieltä historian takamailta ja sitten myöskin tällaista niin kommenttiraitaa tästä nykyajan meiningistä.
1: Oli erittäin mielenkiintoista ja jollain tavalla ihailen kyllä suunnattomasti, että on niin tämmönen, monessa asiassa ollut niin pioneeri ja ei, ei tänä päivänäkään epäile, niin ottaa, tai epäröi ottaa kantaa päivän polttavia aiheisiin, vaikkakin se on sitten hänet, hänestä tehnyt sitten ainakin jossain tietyssä porukassa niin selkeästi tällaisen hylkiön
0: ja tietysti toi kaikki tuo toi niinku taistolaisuuteen liittyvä on aina ollut jotenkin tosi mielenkiintoista. Sinänsä tiedän, että monet sellaiset niinku hän ei nykyisin itse muista olleensa sitä, mutta ilmeisesti saisiohan ei ole ikinä sitä oikeastaan häpeillyt, että hän on ollut, ollut sitä ihan ylpeästi ja sitten niinku nyt jälkeenpäin muistellut, että tuli tulipa oltua nuorana myös taistolainen.
1: Niin, ja mun mielestä rehellisesti osassa sen sanottaa jotenkin, että ei hän oikeastaan edes tiennyt, mitä se pitää sisällään. Että kun ei ollut siinä ulko, tai niin kuin siinä, niin kuin hallinnollisessa porukassa, vaan hän oli enemmän tätä taideporukkaa, jotka niin kuin esitti jotain poliittisia lauluja. Että eihän, hän ei tiennyt periaatteessa sitä, kuinka, niin kuin, mitä kaikkea se ikään kuin oikeasti pitää sisällään.
0: Joo, ja hän on tainnut jossain aikaisemmassa haastattelussa muistaakseni sanoakin, että hän ei kadu oikeastaan mitään tällaista niin nuoruudessa tehtyä tai ajateltua tällaista ideologista asiaa tai muutakaan. Että hän ainut, mitä hän katuu, on tällaiset jotkut yksittäiset asiat, mitä on elämässään tehnyt, mutta esimerkiksi just taistolaisuutta ei kadu millään tavalla.
1: Jollain tavalla kyllä us- kuitenkin väittää, että ihailen häntä kovasti juuri siitä, että kuinka niin kuin... No siis toista nyt itseäni, mutta rohkeasti ottaa asioihin kantaa pelkäämättä tietyllä tavalla, niin kuin, että mi- miten se saattaa hänet asettaa jossain tietyssä viitekehyksessä ja myöskin se, että, että vaikka periaatteessa, vaikka tietäisikin sen, niin hän ei sitä niin kuin välitä sillä tavalla, että hän on jollain tavalla ehkä sellaisen niin puritanismin yläpuolella, niin se tekee mun mielestä hänestä sellaisen, miten se sanoisi nyt kun Iso kolmonen on poistunut, poistunut niin äh, Stadins Langin sanat, että Fridu.
0: Todella Bully.
1: Mutta palataan kahden viikon päästä, katsotaan mitä silloin on luvassa ja ihmetellään siihen asti. Moi.